0: A tous, shalom à chacune et à chacun, que Dieu vous bénisse, quelle joie de vous retrouver et merci de m'accompagner pour ces quelques minutes. Selon un sondage, les trois mots les plus encourageants sont les suivants. Le premier, je t'aime, bien entendu, on se serait douté. Le deuxième, je te pardonne. Mots tellement importants. Et le troisième, vous serez étonné, eh bien, c'est « la table est mise » ou bien « à table ». Eh bien, c'est le sujet que je voudrais traiter avec vous, « à table ». Non pas que je voudrais vous offrir ou que je pourrais vous offrir un repas, mais j'aimerais parler autour du repas, un repas qui a été préparé par quelqu'un de très spécial que je vous invite à écouter dans le psaume 23 et au verset 5, où il dit ceci, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » De qui s'agit-il Eh bien du bon berger, du Seigneur lui-même, qui dresse lui-même une table garnie. Quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos adversaires qui sont à proximité, le Seigneur nous invite à table. Cela veut dire qu'il insiste pour que nous soyons tous ses invités, pour vivre dans l'intimité de sa présence dans la communion intense avec lui. Le moment de la table, c'est le moment de la communion, c'est le moment de l'intimité où on est les uns avec les autres pour un partage cœur à cœur. Suivez-moi dans deux exemples particuliers que je trouve dans les évangiles et qui sont très différents, mais dans le premier nous trouvons quelque chose d'absolument magistral où nous allons découvrir le Seigneur Jésus lui-même qui va dresser une table en plein désert pour des milliers de personnes. Et oui, vous avez bien entendu, pour des milliers de personnes, il s'agit de la multiplication des pains. D'ailleurs, les évangiles en parlent de deux. Il y a deux multiplications des pains qui sont... Euh, donné recensés dans les Évangiles, dans Matthieu chapitre 14 et 15, dans Luc, dans Luc chapitre 9, dans Marc chapitre 6 et 8, et dans Jean chapitre 6. Il s'agit d'une foule qui va être nourrie en plein désert. Cette foule va suivre Jésus, va s'attacher à lui, va avoir faim et soif d'abord de sa parole. Les disciples, eux aussi, avaient faim et soif de la parole de Dieu parce que cette parole était différente et ils vont même dire Seigneur donne-nous toujours ce pain de vie. Voyez-vous lorsque vous avez soif et faim d'entendre la parole de Dieu vous serez nourri vous serez rassasié parce que le Seigneur à sa table vous donnera toujours son pain de vie. Cette foule donc va suivre Jésus ils étaient 5000 ou 4000 ils vont être nourris en plein désert. Peut-être que les gens auraient pu dire Mais qu'est-ce que vous faites à suivre Jésus jusque dans les endroits les plus reculés, les endroits les plus incroyables, les plus désertiques, où il n'y a rien Pourquoi suis-tu Jésus Tu n'as aucune garantie. Eh bien, le témoignage de ces 4000 ou de ces 5000, c'était Dieu pourvoit. Jésus est notre providence. Lorsque nous le suivons, il prend soin. De nous. Ça a été aussi mon expérience lorsque j'ai abandonné mon, mon diplôme d'ingénieur. Je l'ai laissé de côté pour suivre Jésus dans une voie inconnue. Et eh bien, beaucoup de gens de ma famille me demandaient :« Mais est-ce que tu fais bien de choisir cela Quelle garantie as-tu que on va pourvoir à tes besoins ?» J'aimerais vous dire après plusieurs décennies de suivre Jésus, de me mettre à son service, que Dieu a été ma providence. Et la providence de toute ma famille, il ne nous laisse jamais tomber. Quand il nous invite à sa table, il y a toujours une provision qui est là pour chacun d'entre nous, de ceux qui le suivent. Ensuite, il y a ses adversaires, mais vous allez me dire, mais qui sont les adversaires de, ces, de cette foule qui va dans le désert Il n'y a pas d'adversaire. Peut-être que l'adversaire se trouvait au retour, où les gens disaient, mais écoutez, arrêtez de nous raconter des histoires. « Vous n'avez pas à manger en plein désert pour tout ce monde, il n'y a pas de restaurant. » Eh bien, le fait que Jésus avait demandé qu'on ramasse euh, ce qui était perdu, et il y avait donc ces corbeilles, je crois avoir noté qu'il y avait sept euh, et douze corbeilles dans le texte, que ces corbeilles étaient le témoignage que le miracle ait bien eu lieu. Et l'adversité pour ces personnes-là était l'incrédulité, Lorsqu'ils allaient rentrer à la maison, le Seigneur pourvoit et il te donne la foi de croire qu'à sa table, il sera toujours pourvu. La deuxième situation est complètement différente. Vous la trouvez dans Jean chapitre 21, où Jésus va dresser aussi une table, ou plutôt un barbecue, pour une et une seule personne, pour quelqu'un qu'il aime particulièrement. Il aime passionnément, son disciple, son apôtre, Pierre. Pierre était un disciple attachant, il aimait le Seigneur, il était en communion avec lui jusqu'au jour où il n'a pas tenu ses promesses. Jusqu'au jour où il est tombé de haut, jusqu'au jour où il a renié même son maître à trois reprises et publiquement. Il ne pouvait se pardonner, il était au fond du trou, ne pouvant que pleurer et se lamenter sur lui-même. Comment puis-je me pardonner cette erreur si grave Il était culpabilisé, il se condamnait lui-même à n'en plus finir. Mais Jésus a une solution pour notre ami Pierre. Pierre va, tant bien que mal, se relever, il va aller pêcher, il va retourner au lac de Galilée, emmenant avec lui quelques amis. Mais la pêche, eh bien, elle reste infructueuse. Rien ne se passe, le filet reste désespérément vide. Mais au bord du rivage, il y a quelqu'un qui les a observés. Notre petite équipe de disciples n'est est pas perdue du radar. Elle est observée par le Seigneur qui est là, qui les attend. Ils vont jeter le filet sur ordre de Jésus d'un côté et la pêche miraculeuse aura lieu. Jean le reconnaît, c'est Jésus. Et Pierre se jette dans l'eau, il a besoin d'un rendez-vous personnel avec son Seigneur. Son cœur est tellement lourd. Le fardeau pèse tellement lourdement sur lui, il a besoin rapidement d'avoir un entretien avec le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous avez fauté, lorsque vous êtes tombé, il faut rapidement revenir au pied du Seigneur qui lui vous accueille et qui vous dit « À table, viens manger, je te prépare par un accueil sans reproche et sans blâme, je t'accueille tel que tu es, avec tes pieds sales, avec ta conscience salie, avec ton péché et avec ta vie telle qu'elle est. » Pierre arrive donc au pied du Seigneur, il a triste mine, il n'est pas bien. Il se demande est-ce que Jésus va me pardonner alors que Jésus lui avait déjà pardonné depuis longtemps. Il arrive et il a besoin que, que Jésus le réconforte. Et ici vient ce moment d'intimité que Pierre va retrouver. Cette communion perdue doit être retrouvée, sur laquelle Pierre est malheureux. Il ne peut pas poursuivre la route, il faut qu'il se passe quelque chose. Le Seigneur va lui poser cette question qui touche autour du centre de la communion, au centre de ce repas d'amitié, ce repas de communion. Et le centre du centre, c'est toujours l'amour. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Ah oui, Pierre s'était comparé en disant « Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. » Et Jésus va lui reposer cette question une deuxième fois puis une troisième fois pour que Pierre soit honnête, pour que Pierre dise la vérité, parle du fond de son cœur, carte sur table, sans tricher, et lui dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Tout service, toute communion est basée sur l'amour. Et le Seigneur veut également, dans cette communion à table, en vous faisant du bien, en vous bénissant malgré que ce qu'il s'est passé, en vous bénissant, il vous invite à retrouver cette communion d'amour avec lui. Il vous a pardonné. Vous venez avec un cœur culpabilisé, il vous libère et il vous relève pour vous redonner votre ministère, votre appel. N'oubliez pas, Pierre avait un appel sur sa vie. Et le Seigneur va lui rappeler qu'il a encore besoin de lui. Non, il n'a pas trouvé de remplaçant pour Pierre. Il reprendra son ami Pierre pour lui confier ses agneaux et ses brebis à la table du Seigneur. Il sera pourvu. Vous serez relevés et vous retrouverez une perspective merveilleuse pour votre service pour Dieu. C'est là que le Seigneur vous attend et je prie que vous ayez ce rendez-vous personnel avec lui. Que Dieu vous bénisse. Ce rendez-vous est pour vous aujourd'hui. Attendez-vous à lui, le Seigneur va avoir ce rendez-vous avec vous personnellement. A bientôt et merci de m'avoir suivi.